0: Anda sedang mendengarkan Stay at Home Talks, Persembahan Komunitas Salihara. Dalam Stay at Home Talks volume kedua ini, kami menghadirkan perbincangan dan pembacaan karya sastra Indonesia dengan merujuk 11 plus 1 kata kunci pada peta sastra Indonesia yang disusun oleh Komunitas Salihara. Selamat mendengarkan! Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru Indonesia, Pra-Indonesia Karya Sultan Takdir Alishah Ucapan yang secara gamblang mengatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan bangsa kita harus tumbuh mengarah ke barat boleh jadi akan membangkitkan amarah beberapa golongan di negeri kita sekarang ini. Sebab ada di antaranya yang dengan tidak sengaja dan tidak sadar, menina bebokan rakyat banyak dengan ucapan-ucapan kosong dan tidak berarti. Timur halus budinya, sedang barat, egoistis, materialistis, dan intelektualistis. Mereka yang mempunyai anggapan seolah-olah semua orang timur wali yang suci dan semua orang barat penjahat yang tidak berhati demikian, pasti akan kaget mendengar ucapan yang mengatakan bahwa orang timur harus berguru pada orang barat. Sekalipun tidak enak didengar, semboyan bahwa kita harus belajar pada barat, meskipun menyedihkan, dalam hal ini rasanya kita tidak dapat memilih. Sebab semangat keindonesiaan yang menghidupkan kembali masyarakat bangsa kita yang berabad-abad seolah mati ini, Pada hakikatnya kita peroleh dari Barat. Budi Utomo, lahir seperempat abad silam di kalangan rakyat yang mendapat didikan Barat dan bergaul dengan Barat. Cara berorganisasi yang dipakainya sebagai pengganti persatuan menurut keturunan dan tempat tinggal yang terdapat dalam zaman pra-Indonesia, ialah dengan cara Barat. Bahkan dalam segala pergerakan kebangkitan bangsa kita, menggunakan organisasi cara modern. Yang tampil memimpin adalah mereka yang mendapat didikan Barat, atau sekurang-kurangnya yang mendapat pengaruh Barat. Malah, Indonesia yang kita banggakan sekarang ini, kita peroleh dari bangsa Barat. Apabila nyata kepada kita bahwa semangat kesadaran, semangat kebangkitan, Semangat kebangsaan yang kita namakan semangat keindonesiaan itu sebagian besar berasal dari barat atau sekurang-kurangnya dengan perantara barat? Wajarlah bila masyarakat dan kebudayaan yang dilahirkan banyak pengadung unsur kebaratan. Jika tidak demikian, tidaklah sesuai jiwa dengan bentuk, semangat dengan kerangkanya. Dalam keadaan demikian, pastilah kedua-duanya, baik semangat maupun bentuk, tidak sehat tumbuhnya. Semangat kurang kuat getarannya sehingga tidak melahirkan bentuk yang sesuai dengan dirinya. Sebaliknya, bentuk yang membaluti semangat itu adalah bentuk yang mati, yang di dalamnya tidak menyala-nyala jiwa yang hidup, yang sesuai dengan dirinya. Jelas bagi kita bahwa semangat keindonesiaan semestinya tidak bisa tidak. Akan melahirkan masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang berbeda dari masyarakat dan kebudayaan pra-Indonesia. Hal itu sama sekali bukan berarti bahwa dalam kebudayaan Indonesia yang sedang tumbuh itu tidak terdapat unsur pra-Indonesia sedikitpun. Pertentangan semangat Indonesia dengan semangat pra-Indonesia bukanlah pertentangan 100%, bukan pertentangan dalam segala hal. Dalam pembangunan bentuk yang sesuai dengan hakikatnya itu, semangat Indonesia pasti akan menyerap beberapa unsur dari nilai-nilai masyarakat yang silam yang sesuai dengan dirinya. Dalam masyarakat Indonesia, akan terdapat bagian-bagian yang berasal dari masa pra-Indonesia, meskipun bagian-bagian itu akan mendapat arti yang berbeda, yang modern, dan sesuai dengan semangat baru. Lagi pula kita harus ingat bahwa di samping kebudayaan pra-Indonesia yang banyak mengandung semangat kebarat atau universal dewasa ini, untuk sementara masih tetap akan hidup kebudayaan pra-Indonesia berupa kebudayaan daerah, kebudayaan Jawa, kebudayaan Sunda, kebudayaan Melayu, dan lain-lain, untuk sementara belum mati. Malah boleh jadi, Beberapa di antaranya akan mencapai kemajuan pula. Persatuan Indonesia Karya Sanusi Pane. Manusia mempunyai tubuh dan jiwa. Karena itu keperluannya pun dua macam, yaitu lahir dan batin. Kewajibannya dua pula. yaitu memelihara dan menyempurnakan kehidupan tubuh jiwanya. Agar mampu melakukan kewajiban itu, ia harus memakai dan menyempurnakan akalnya. Barat, sebagaimana kita lihat, mengutamakan jasmani akibatnya lupa pada jiwa. Akalnya dipakai untuk menaklukkan kekuatan alam. Ia bersifat faus, ahli pengetahuan. Karya Gota. yang mengorbankan jiwa asalkan menguasai jasmani. Timur lebih mementingkan rohani sehingga lupa pada jasmani. Akal dipakainya untuk mencari jalan menyatukan diri dengan alam. Ia bersifat Arjuna yang bertapa di Indrakala. Haluan yang sempurna ialah menyatukan Faust dengan Arjuna. memadukan materialisme, intelektualisme, dan individualisme dengan spiritualisme, perasaan, dan kolektivisme. Asas dan persatuan itu harus kelihatan dalam segala sendi kehidupan, dalam bidang ekonomi, sosial, seni, dan pengetahuan. Maka tidak boleh tidak, perbedaan bentuk antara semua bangsa tentu tetap ada karena pengaruh masalah hawa nafsu dan tempat. Meskipun dasarnya sama, ke arah itulah kita di Indonesia ini harus menuju, jadi memperkaya, bukan mengubah dasar kebudayaan kita. Hal itu perlu, bukan saja karena hendak mengikuti ukuran yang lepas dari perbedaan daerah dan zaman yang absolut, tetapi karena paksaan kekinian juga. Dengan demikian sudah jelas arti kebudayaan barat bagi kita. Sekarang perlu diperjelaskan landasan Indonesia yang harus diperluas itu. Tuan Sultan Takdir Alishahbana terus melihat perbedaan daerah dan isma kesukuan. Di atas telah diuraikan bahwa asas kebudayaan di sini satu. Atas asas yang satu itu, daerah-daerah Indonesia memiliki sejarahnya masing-masing. ada kalanya terjadi pertukaran unsur karena ada kerajaan yang mengeluaskan kekuasaannya atau karena hal lain. Ada negeri yang erat dengan negeri yang lain. Ada daerah yang tidak seberapa hubungannya dengan daerah asing. Ringkasnya, pada asas yang satu itu, tidak sama kemajuannya dan pesatnya tempo kebudayaan berkembang di masing-masing daerah. sehingga sekarang ada perbedaan daerah. Kewajiban kita ialah memetik manfaat yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan zaman sekarang dan masa yang akan datang, dari semua hasil kemajuan yang tersebut itu, dan membuatnya jadi dasar Indonesia Raya, yang harus diperluas dengan asas Barat.
1: Pemirsa, kembali bersama saya, Zen Hai, dalam Stay at Home Talks Komunitas Salihara, volume 2, episode Polemik Kebudayaan. Baru saja kita mendengarkan Eugenia Elina, seorang alumni kelas acting Salihara, membacakan petikan esay karya Sultan Takdir Alisah Bana dan Sanusi Pane. Kini kita akan berbincang-bincang tentang apa itu polemik kebudayaan. Bagaimana para intelektual Indonesia masa 1930-an berdebat tentang masyarakat dan kebudayaan Indonesia baru? Apakah kita harus berkiblat ke barat atau ke timur? Sebagaimana diketahui, polemik kebudayaan ini dipicu oleh tulisan Sultan Takdir Alisabana Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru di Majalabu Jangga Baru edisi Agustus 1935. Esai ini kemudian ditanggapi oleh Sanusi Pane dengan Ese Persatuan Indonesia di Suara Umum. STA kemudian membalas esai Sanusi Pane di Bintang Timur. Lantas ikut pula Nimbrung, Purbacaraka, Cindarbumi, Bumi, Kihajar Dewantara, Adinegoro, Dr. Amir, dan Susutomo. Inilah salah satu polemik terpanas dan terpenting dalam sejarah kebudayaan Indonesia modern. Meskipun berlangsung hampir 90 tahun yang lalu, topik ini masih tetap relevan dan kontekstual jika dibicarakan kembali pada hari ini. Bersama saya telah hadir Mas Wicaksono Adi yang akan menjadi narasumber kita dalam program podcast ini. Adi adalah seorang penulis essay kritik tentang sastra, seni rupa, film, dan budaya Indonesia secara umum. Kini dia bermukim di Surabaya. Halo Adi, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat-sehat? Sehat ya. Di, tadi itu saya sudah mengantar ya apa yang kita pahami kurang lebih sebagai polemik kebudayaan. Aku mau tanya, sebetulnya bagaimana situasi kebudayaan atau pemikiran di Indonesia pada masa itu sehingga Takdir Alisabana mengajukan pemikiran yang sangat polemis, seperti yang tertulis dalam esainya itu. Silakan, Adi.
2: Iya, pada prinsipnya pada dekade 20 ke dekade 30-an, abad ke-20, jadi awal abad 20 itu kita, Nusantara ini berada dalam apa ya penjajahan atau dalam konteks kolonialisme dan sejak awal abad 20 bahkan akhir abad 19 itu muncul gerakan atau upaya-upaya untuk melakukan pembebasan dari kolonialisme ada gerakan berbagai gerakan ke arah emansipasi dan pembebasan dari kolonialisme Nah itu biasanya dipelopori oleh kalangan intelektual atau kaum terpelajar Nah pada tahun atau dekade 30-an sebenarnya konsolidasi kekuatan kolonial itu mencapai puncaknya. Jadi kalau orang bilang cengkeraman menjajah dalam hal kolonial itu puncak kekuatannya itu justru pada dekade 20 dan 30-an. Nah mereka berhasil untuk menyingkirkan, bahkan menghalau dan menindas gerakan-gerakan yang menuju kepada pembebasan dari kolonialisme, gerakan-gerakan anti-kolonialisme, gerakan-gerakan radikalisme, dalam arti radikalisme, sentimen-sentimen anti-kolonial itu sudah kira-kira sudah bisa ditindas habislah kira-kira. Nah, akibatnya, nah, karena halangan itu, jadi gerakan menuju pembebasan dari kolonialisme itu berhadapan dengan hambatan besar yaitu kultur kuatnya kultur dan kuatnya struktur sosial kolonial maka upaya-upaya revolusioner yang sudah ditindas itu harus memperoleh bentuk lain jadi mereka beralih ke kaum intelegensia yang kaum terpelajar itu mencoba eh, Menggalang suatu gerakan pembebasan itu bukan dalam bentuk gerakan politik atau pemikiran politik atau upaya-upaya revolusioner. Biasanya yakni dengan mengalihkannya dengan cara membangkitkan kehendak yang kuat atau semangat di kalangan masyarakat. Nah, kaum intelektual dan organisasi nasionalistik itu tidak secara langsung kemudian menggalang gerakan revolusioner. guna merebut kemerdekaan melainkan cenderung memandang kenyataan keindonesiaan yang belum ada pada waktu itu. Jadi mereka membayangkan keindonesiaan dalam dimensi kebudayaan. Jadi ketika politik itu ditindas, nah pintunya nanti jalan keluarnya adalah kebudayaan. Jadi mereka menggagas suatu Indonesia baru nanti itu dalam dimensi kebudayaan. Jadi artinya polemik kebudayaan tidak membahas proses pembentukan Indonesia masa depan sebagai realitas politik melainkan Indonesia sebagai kenyataan budaya.
1: Kira-kira seperti itulah latar belakangnya. Bung Zain. Oke Adi, saya mau lanjut ke soal kan kita lihat bahwa dalam polemik itu ada perbedaan tajam ya antara Sultan Takdir Alisabana yang memilih Barat dengan Sanusi Pane yang memilih Timur. Sanusi juga didukung oleh orang-orang yang lain Kiajari Ontaras, Sutomo dan seterusnya. Nah sebetulnya perbedaan hakiki ini tentu ada, tapi bagaimana irisan-irisan yang mempertemukan dua model orientasi kebudayaan ini? Silakan.
2: Iya tadi pembicaraan atau diskusi atau uh, menggagas Indonesia dalam perlawanan politik kolonial yang diganti dengan perdebatan tentang dasar-dasar pembentukan kebudayaan Indonesia masa depan. Nah, seperti tadi yang Bung Zin katakan, apakah Indonesia, Indonesia itu akan berorientasi ke barat atau ke timur sepenuhnya meniru barat atau melakukan sintesis timur dengan barat. Jadi kira-kira problem kebudayaan Indonesia masa depan atau Indonesia itu harus dibangun antara timur dan barat, antara modernitas versus tradisionalitas. Nah, Sultan Takdir sebagai eh, Sultan Takdir Ali Shahbana, dalam hal ini sebagai tokoh utama polemik menandaskan bahwa penemuan Indonesia baru harus berpijak pada semangat pencerahan, kira-kira seperti itu yang terjadi di Eropa. Takdir meyakini bahwa kebudayaan Indonesia baru harus dibangun. berdasarkan semangat modern semacamnya. Karena buktinya yang tradisional masa silam kita itu terbukti itu sejarah kita, sejarah kolonial yang melemahkan. Di mata STA, proses pembangunan kebudayaan tak ubahnya kira-kira seperti anak tangga gitu loh. Anak tangga yang satu naik lagi lebih tinggi. Untuk menapakkan anak tangga yang lebih tinggi, ya tentu saja harus mengubur masa lalu yang telah jadi jumut atau dekaden. Nah, masa lalu yang dekaden itu yang harus dipotong habis. Karena terbukti bahwa masa lalu kita itu berada dalam e, penjajah. Gitu kan. Tradisionalisme, adat, tradisi itu mengumpung. Kita harus keluar menjebol itu. Nah, sementara pihak yang menolak cara pandang takdir ini justru meyakini bahwa penemuan Indonesia baru harus ditempuh dengan cara memadukan akal budi Barat dengan siwa ketimuran. Bangsa Indonesia yang dulu pernah menjelma secara gemilang, kira-kira itu yang nanti akan menjelma ulang di masa depan. Nah, memang tampaknya bertentangan ini tampaknya, tapi sebenarnya berada pada titik bijak yang sama ya, saya kira, yakni kehendak untuk membangun kebudayaan Indonesia masa depan dalam kerangka modern atau modernitas. Keduanya dua pihak ini. Sutang Takdir maupun lawan-lawannya, salah satunya Sanusi Pane itu, dua-duanya memandang modernitas itu dari garis kemajuan, progres. Nah, perbedaannya terletak pada faktor-faktor penggerak dari kemajuan itu. Yang satu, yaitu Sultan Takdir itu ingin mengembalikan ah, 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 bukan Sultan Takdir, ini yang Sanusi Pane dan kawan-kawan itu ingin mengembalikan daya dorong faktor-faktor yang mendorong kemajuan itu pada basis sejarah kultural masa lalu yang pernah gemilang tadi. Sedangkan yang satunya Sultan Takdir itu hendak meletakkan fondasi dengan mengadopsi secara total semangat modern. Itu daya dorongnya adalah akal budi. Yang notabene itu belum pernah menjadi bagian historis bangsa Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia belum ada waktu Tapi bangsa di Indonesia di pulauan ini Belum punya latar historis Pengalaman historis yang disebut dengan modern itu Jadi yang membedakan adalah Faktor-faktor yang mendorong Atau pendorong Dari proses kemajuan kebudayaan Yang satu itu pada akar sejarah Yang satu pada akal budi pencerahan Eropa Bedanya hanya di situ Tapi sama-sama membayangkan kebudayaan Indonesia itu sesuatu yang mengalami proses kemajuan
1: menuju kebudayaan modern. Kira-kira demikian. Adi, kalau tadi kan sudah Anda katakan bahwa ada irisan, ada persamaan uh, prinsipil antara uh, Alisabana dengan Hasan Musifane dan kawan-kawannya. Nah, uh, dan kita tahu bahwa Polemik ini kan terjadi hanya 10 tahun sebelum Indonesia merdeka ya tahun 35 kepada tahun 45 Apakah polemik kebudayaan ini punya pengaruh terhadap keputusan politik pemerintah Indonesia setelah merdeka? ya dengan kata lain Apakah Soekarno Hatta dan kabinet-kabinet lain itu menjadikan polemik kebudayaan ini sebagai apa sebagai acuan pembangunan Indonesia baru pada tahun
2: 45. Ya, perlu diingat ya. Sejak tahun 1945 sampai 1960 itu kalau seingat saya, saya ya. Itu terjadi apa ya? Banyak negara yang bekas jajahan itu memperoleh kemerdekaan. Jadi kalau tidak salah ingat hampir 60 sekian negara lah dalam rentang waktu tahun 45 sampai tahun 60 itu. Artinya pada waktu itu Jadi setelah dekade tekan 30-an, banyak negara yang merdeka. Nah, negara-negara ini tentu mengalami suatu proses transisi untuk mengkonsolidasikan diri masing-masing, termasuk mengkonsolidasikan kebudayaan. Nah, konsolidasi yang dapat mengatasi kemajemukan latar belakang etnik bangsa Indonesia itulah yang menjadi tema utama sebenarnya setelah kemerdekaan. Jadi, Ketika kita merdeka bersamaan dengan bangsa-bangsa yang lain, yang tahun-tahun itu, temanya itu kemudian adalah bagaimana mengkonsolidasikan setelah lepas dari ikatan atau kumpungan kolonialisme. Nah, bagaimana membangun visi yang bisa merangkum kemajemukan bangsa Indonesia di berbagai latar belakang etnik. Nah, visi etnonasionalisme, yang bersandar pada pemahaman atau penghayatan akar nasionalisme atas dasar hubungan kekerabatan dan kesamaan budaya itu bukan alternatif yang cocok. Dan itu terus-menerus dikumandangkan oleh para pendiri bangsa ini. Nah, kenyataan-kenyataan semacam ini pertama-tama yang dihadapi oleh Indonesia yang baru merdeka. Jadi nasionalisme adalah tema utama. Nah, kenyataan multikultural bangsa Indonesia memerlukan satu visi kira-kira gitu ya, nasionalisme yang melampaui potensi fragmentasi antar suku dan golongan itu. Indonesia membutuhkan semacam apa ya? gambaran tentang kesatuan bangsa yang melintasi spektrum kedaerahan. Nah, visi nasionalisme yang universal inilah yang diperlukan dan ini kira-kira ini agak nyambung dengan pandangan universalisme yang dibawa oleh eh, Sustan takdir ya kira-kira. Sustan takdir itu membawa itu. Dan itu tidak secara langsung memang hasil pengaruh secara langsung dari polemik kebudayaan. Tapi konteks Indonesia yang baru merdeka dan harus mengkonsolidasikan bangsa ini dengan latar yang sangat majemuk, terutama dalam konteks nasionalisme. Maka pemikiran tentang modernisme, nasionalisme dalam konteks modern itu yang memang paling cocok yang universal dan nah, itu saya lihat itu bagian dari pengaruh eh, polemik kebudayaan 10 tahun sebelumnya yang kedua selain itu perlu kita ingat juga memang di ranah politik itu ya Bung Karno berusaha merangkum kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan tadi juga kebudayaan yang majemuk tadi juga aliran-aliran politik yang ada, dan kita tahu itu semua berakhir dengan tragedi tahun 65 itu, tapi bukan itu po- poinnya, bahwa cara pandang terhadap kebudayaan itu kemudian muncul e, suara-suara, atau gagasan, atau bahkan mungkin bisa diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan politik kebudayaan Indonesia pada masa itu, yang itu jalan tengah. Pengata bicara tentang jalan tengah antara kiri dan kanan, antara barat dan timur, antara barat sekaligus timur, modernisme sekaligus tradisional, liberalisme versus komunisme, dan seterusnya. Jadi kebudaya, kebijakan budayaan di Indonesia pada waktu menjadi bagian dari konsolidasi dari negara bangsa. Orientasi timur dan barat modern tradisional tak lagi mengemuka ingin menemukan satu sintesa. Nanti tema utama kira-kira konsolidasi untuk mencapai sintesa pasca kemerdekaan untuk membangun Indonesia masa depan.
1: Kira-kira begitu. Adi, eh, itu persoalan Indonesia pada permulaan atau sampai tahun 65 ya. Tentu saja ada aspek-aspek lain yang berpengaruh pada orientasi kebudayaan selanjutnya. Namun kalau boleh saya simpulkan bahwa kalau kita dudukkan polemik itu pada hari ini itu kan sebetulnya kita sudah tahu ya orientasi budaya Indonesia hari ini itu masyarakat Indonesia baru zaman itu kita sudah lihat uh, arahnya tentu saja seperti ingin mengulang lagi apa yang sedang terjadi pada tahun 35 orang berorientasi ke barat atau kepada agama atau Islam kemudian juga eh, kuatnya radikalisme berdasarkan agama dan lain-lain. Jadi kalau kita dudukkan polemik kebudayaan hari ini itu apa yang bisa dipetik ya? dari dari polemik yang penting pada masa abad 20 itu?
2: Ya, sekurang-kurangnya ini melahirkan satu cara pandang terhadap kebudayaan. Sekurang-kurangnya kan ada tiga kalau menurut saya itu cara pandang terhadap kebudayaan. Yaitu cara pandang yang melihat proses perkembangan kebudayaan itu dalam garis yang linier. Seperti setan takdir tadi, dari belakang ke depan, dari bawah, naik tangga seterusnya. Dan modernitas dalam kerangka modernitas yang kira-kira monolitik. Berikut daya-daya pendorong utama yang berasal dari progres semangat pencerahan Eropa tadi. Itu 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 yang ada pada pandangan pertama di polomi kebudayaan sebenarnya mengungkap pandangan semacam itu. Terus yang kedua, ada pandangan yang muncul sejak tahun, ya bahkan muncul sejak pemikiran tahun 50-an, terutama pada Sultan Syahrir itu, cara pandang perkembangan kebudayaan Indonesia itu berlangsung secara simultan. sekaligus modern, sekaligus tradisi, sekaligus barat, sekaligus timur. Dari yang tradisi di situ terdapat yang modern, sehingga terjadi pilin-memilin tertumpang tinis dengan rupa, sehingga suatu menghasilkan suatu proses yang kompleks. Suatu perkembangan budayaan dengan orientasi yang bermacam-macam karena majemuk. Itu kira-kira yang jenis kedua pandangan ini muncul pada waktu itu juga muncul. Nah, belakangan muncul suatu proses uh, cara pandang terhadap Kebudayaan itu berlangsung secara satuan-satuan kecil di unit-unit yang atomistik, terserak, tidak saling berhubungan, fragmentatif. Nah inilah yang jadi masalah kemudian. Kita ini sekarang mengalami suatu fragmentasi. Semakin tajam munculnya semangat keagamaan dan etnosentrisme, terjadi pergumulan yang semakin keras dari kelompok-kelompok agama dan etnik dan seterusnya. Kita semua harus terus memikirkan kemana arah kebudayaan kita. Sebagaimana dulu kolome kebudayaan itu mereka sedang merumuskan mencari jalan membayangkan suatu proses perkembangan dari kebudayaan Indonesia dari berbagai variabel baru yang terus bermunculan. Nah, munculnya variabel teknologi informasi, dunia virtual semakin terbuka, fragmentasi yang semakin parah, artinya sampai saat ini proses menjadi Indonesia itu belum selesai Bung Sen. Jadi kalau kita dudukkan, apakah itu polemik muda itu bermanfaat? Tentu bermanfaat, tetapi yang perlu kita lihat adalah justru sekarang kita harus seperti mereka, memikirkan kembali kemana Indonesia itu. Karena jangan dikira bahwa Indonesia sudah selesai. Bisa-bisa malah maksudnya selesai itu sudah tuntas bukan? Bisa-bisa selesai dalam arti proses menjadi Indonesia itu Belum selesai, tapi bisa juga selesai. Besok sudah nggak ada Indonesia itu. Nah itu semua nanti memerlukan suatu pemikiran, berdebatan seperti yang dilakukan pada wasa polemik kebudayaan. Jadi relevansinya lebih kepada bagaimana kita memikirkan kembali secara mendalam tentang masa depan kebudayaan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah. Polemik kebudayaan itu bagian dari bagaimana orang melihat Indonesia masa depan itu seperti mereka. Nah itu sebagai satu referensi. Jadi relevansinya lebih e, di tingkat itu. Jadi kaum inteligensia, kaum terpelajar harus e, memikirkan kembali bagaimana dengan kebudayaan kita yang semakin fragmentatif, fragmentasi sosial, pertentangan sosial yang semakin parah dan mengkhawatirkan. Nah ini bisa berantakan Indonesia itu. Semangat, semangat berpikir sepa, yang Mendalam seperti yang terjadi Dalam polemik kebudayaan itu Sekarang ternyata sudah tidak ada lagi Maka perlu dibangkitkan kembali Jadi itu relevansinya Menurut saya
1: Oke Adi, ini pertanyaan penutup Dan singkat saya Saya kira jawabannya Jadi kalau ditanya Kuofadis Indonesia itu apa?
2: Nah itu yang Kita harus pikirkan lagi bagaimana Indonesia itu melalui suatu proses yang belum tuntas dan kita harus mendalami kembali semua hal yang kita punya. Nah, apakah nanti Indonesia ke depan itu bisa mengatasi berbagai macam kendala untuk mencapai, menjadi Indonesia? Nah, ini memang harus dilakukan, tapi saya kira dengan semangat yang pernah diperlihatkan oleh para pemikir, kaum telegensi itu, kita bisa lah membangun Indonesia ke depan. Apa yang kita bayangkan ke depan, pelajaran-pelajaran sejarah yang pernah ada, kemudian pemikiran-pemikiran sudah ada itu harus kita konsolidasikan kembali untuk menyusun Indonesia. Ya, ya, tadi saya tidak tahu nanti Indonesia ke depan seperti apa.
1: Terima kasih, Adi. Saya kira... Eh... Pembicaraan kita ini sebetulnya sudah uh, mencapai titik akhir ya. Uh, karena itu sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Anda menjadi narasumber kami hari ini. Sampai ketemu di lain waktu ya, Di? Iya, oke. Okay. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah podcast episode polemik kebudayaan bersama Wijaksono Adi. Jangan lupa untuk mengikuti dan menonton video animasi 11 plus 1 Kata Kunci untuk Mengenal Kesejahteraan Indonesia di kanal Youtube Peta Sastra Indonesia. Sampai jumpa di episode Stay at Home Talks berikutnya. Salam.